0: Miten Sarastia Rekryn toimitusjohtaja Jaana Jantolasta tuli Sarastia ja Rekryn toimitusjohtaja? Mitä Jaana Jantola on oppinut Keikkatarinota podcastista? Ja mitä elementtejä hyvinvointialueet tuovatkaan Keikkatarinota? Tervetuloa mukaan kuuntelemaan Sarastia Rekryn Keikkatarinota. Ja minä olen Eero Sarastia Rekryn viestinnästä.
1: Ja minä olen Essi Salminen. Kuten jo Eeron alkuspiikistä voikin päätellä, meillä ei ole tässä kauden viimeisessä keikkatarinoita podcastista vieraana keikkalaista, vaan meillä on vieraana Sarastia-rekryyn toimitusjohtaja Jaana Jantola. Tervetuloa keikkatarinoihin, Jaana. Kiitos.
0: Mahtavaa, että saatiin sinut vieraaksi. Mutta me noudatetaan kuitenkin tätä kekkatarinoiden sullekin tuttua, tuttua rakennetta, että, että mennään heti ensimmäisenä sun, sun historiaasi. Ja sä voisit kertoa omiin sanoen sun uratarinasia, että vaikka lisää sinne vähän mausteita, että mistä ammateista sä nuorena, ja minkälainen sun koulutushistoria on, ja miten sä päädyit siihen, sille pallille, missä sä nyt oot.
2: Oi. Onpas monipolvinen kysymys. Mä oon kuunnellut nämä kaikki keikkatarinat ja kuunnellut myös muut uratarinat keikkatyöntekijöiksi. Ja osasi odottaa tätä kysymystä. Mä tota, äh, lähden siitä, että, niin kuin, että mikä on ollut semmoinen haaveammatti. En muista siitä asiasta mitään muuta kuin sellaiset. Mulla oli semmoinen turkoosin sininen, huomatkaa väri. Niin, tota, Turkoisin sininen ystäväni kirja, jossa sitten oli yksi aukeama itselle ja sitten ystävät täyttivät muita. Ja se ei varmaan ole enää talon, mutta mä muistan, mitä siinä luki, että mikä on, niin kuin, miksi haluan isona tulla tai mikä kysymys sitten olikaan. Niin siinä oli, olin vastannut siihen, että trapetsi taiteilijaksi <tuh-> tai suuren yrityksen johtajaksi. Siitä jälkimmäistä lähellä ollaan, ei suuren, mutta yrityksen johtajista ehkä jotkut ajatukset sitten toteutuu tässä, tässä maailmassa. Mutta, mutta tota, sitten ihan oikeasti niitä, että mikä se on se, niin se koulutus- ja uratarina, niin, niin tota, mulla on tätä työuraa sen verran paljon takana, että voi ottaa nyt sieltä jotakin pointteja vaan, eli aikanaan hain siis op- opiskelemaan useampaankin paikkaan opiskelemaan suomen kieltä ja ruotsin kieltä ja sitten hain Helsingin sairaanhoitajaoppilaitokseen ja, ja sitten kauppatieteen maisterin opintoihin. Ja kahteen viimeiseen pääsin ja sitten valitsin nämä kauppatieteen opinnot. Ja siihen aikaan, kun opiskelin, oli tosi tavallista, että tehtiin Töitä opintojen ohella, koska opinnot sai vähän venyäkin, kun ei ollut niin kova se valmistumisaikatavoite. Ja olin parhaimmillaan kahdessa ja kolmessakin työpaikassa samaan aikaan, eli arkipuoliksi kahdessa työpaikassa ja sitten viikonloppuna kolmannessa ja opintoja siinä ohessa. Että, että tota, oli sekin jonkunlaista keikkailua, että oli Perintätoimistossa ja Sivan kassalla ja matkatoimistovirkailijana Hassen matkoilla. Semmoisia kaikenlaisia vaiheita siinä kohtaa. Mutta sitten kun mennään varsinaiseen työuraan, niin ennen tätä nykyistä työtä, niin tein aika pitkän, pitkän työn uran ammatillisen koulutuksen parissa. Eli oni eli tuolla Vaukeakosken aikuiskoulutuskeskuksessa. Tein siellä töitä, aloitin tuntiopettajana ja päätin VS-rehtorina ja kaikkea siinä välissä tuli sitten tehtyä ja niihin töihin siirryin yrittäjän hommista. Mulla oli, mulla oli jalkinen liike siinä vaiheessa, eli yrittäjä tuntumaakin on ja on tietysti vähän vieläkin. No, sitten se, että miten olen näihin hommiin joutunut tai päässyt niin, niin sellaisessa muutosvaiheessa sitten. Työpaikkailmoituksen ilmoituksen löysi aviomieheni ja hän vinkkasi, että tuossa on paikka, joka kuulostaa sulta. Ja, ja tota, eikä vaan kuulostanut, on tuntunut nämä kaikki vuodet ihan, ihan omalta. Eli on ollut sieltä seuturekryn alkuvaiheesta tähän Sarastia-rekryyn tämänhetkiseen vaiheeseen. Nyt sitten näissä töissä.
0: Mikä se vuosi, seuturekry alkoi, niin oli?
2: Joo, 2008 elokuussa aloitin, aloitin tosiaan näissä töissä, ja sitten varsinainen äm, liiketoiminta ja, ja yritystoiminta alkoi sitten toinen päivä tammikuuta 2009. Eli nyt on, onko nyt sitten 14 toimintavuosi Sarastia-Rekryllä.
0: No tuota, pakko, pakko tarttua tuohon trapetsitaiteilijan, on, onko, onko <laughs> tämä nuoralla tanssia tämä? tämä sarastia ja
2: Jotenkin mä melkein arvasin, että juuri se oli se kiinnostava asia. Mutta, mutta, mutta ei, ei mitään nuoralla tanssia, eikä, eikä mitään hommia. Tämä on ollut koko, koko matka sellainen niin suunnitelmallinen ja, ja jotenkin kaikki tämä tekeminen merkityksellistä. Eli kun meidän tehtävänä on löytää lähinnä sotealan tekijöitä, toki muitakin, niin meidän asiakkaiden kriittisiin henkilöstötarpeisiin ja asiakkaiden asiakkaita varten. Niin kyllä tämä on semmoista merkityksellistä ja, ja niin tärkeää työtä. Mä luulen, että meidän kaikki niin sanottu palveluhenkilöstö kokee tämän työn juuri sen kautta, että tämä on työtä, jota tarvitaan ja joka on tärkeää.
1: Eli se ydin on pysynyt samana, ihan sama, onko nimenä rekryvai
2: vai sarasturekry? Kyllä, joo. Kiva huomio, että, että tässä äm, palasin niihin ihan ensimmäisiin niin suunnitelmiin tässä. Meillä oli, oli tuo asiakasyhteistyöryhmä ihan, ihan viikko sitten taisi olla, ja, ja siinä yhteydessä katsoin sitten, mitä me ensimmäisessä asiakasyhteistyöryhmässä oli aiheena, ja ja tota, ne sellaiset perustavoitteet on pysynyt samanlaisena, eli auttaa esihenkilöitä siellä työyksiköissä löytämään henkilöstöä ja, ja palvelemaan sitten keikkatyöntekijöitä mahdollisimman hyvin nopealla palkanmaksulla ja, ja runsaalla keikkatyötarjonnalla. Ne on ollut ihan sieltä ensimmäisistä hetkistä asti tässä mm-hmm. tärkeimpinä tavoitteina.
0: Palataan vähän myöhemmin tuohon, tuohon tuotta... Ytimeen, ytimeen, mutta jutellaan hetki tästä keikkatarina podcast-sarjasta, joka alkoi viime keväänä ja jatkuu sitten tänä syksynä. Onko jotain, mitä sä olet oppinut niistä? Onko jotain, mitä sinulla mieleen näistä keikkatarinasta ja niistä henkilöistä?
2: Ne on ollut kaikki keikkatarina podcastit todella mielenkiintoisia. Erilaisia, erilaisia henkilöitä, erilaisia tilanteita, mutta jotenkin niin kuin kaikissa on ollut yksi niin kuin vire tai tekijä, jotenkin niin kuin yksi asia yli muiden. Eli se, että, että tekijä voi valita sen oman työnsä sisällön valitsemalla työyksiköt, voi voi vaikuttaa oman työnsä määrään sillä, että kuinka paljon keikkatöitä valitsee. Ja, ja vielä erityisesti se, että milloin töitä tekee. Eli se antaa mahdollisuuden elämän muiden asioiden toteuttamiseen. Et meillä on joku slogan ollut tässä, että teitä oman elämän ehdoilla. niin Se on jotenkin piirtynyt kaikista näistä se sama... Niin kun tärkeäksi koettu asia läpi, läpi kaikkien keikkatarinoiden. Ja tämä ei ole mitenkään semmoinen, tämä niin vapauselementti ei ole mikään semmoinen asia, että se olisi jotenkin niin muilta pois tai, tai jotenkin, että siinä olisi niin negatiivisia vivahteita, vakityössä olevaa, että on heillä on enemmän vapautta. Vaan tämä on sellainen asia, jota ehkä pitää tarkastella niin, että tässä hoitajapula- ja työvoimatarvetilanteessa niin, näin myös saadaan enemmän tekijöitä, enemmän niitä loppujen viimeksi, niitä työvuoroja tehtyä, ja, ja keikkatyöntekijät on tyytyväisiä tekijöitä. Kun he tulevat sinne työyksiköön, he ovat voimaantuneita siitä, että heillä on mahdollisuus tehdä tällä tavalla töitä. Ja ehkä joidenkin kohdalla tämä on myös semmoista, niin kuin, pitovoimaa sote-alalle. Eli kun, että ei ehkä pystyisi tekemään sitä sotealan työtä, oman niin kuin, tilanteensa vuoksi, jos ei olisi tämmöistä keikkatyömahdollisuutta
0: olemassa? Tuosta minulle tuli nyt, onko tämä tavallaan niin uuden työ, työelämäairut sitten laajemmaltikin, että tuota, tuleeko tällainen keikkatyö, nythän puhutaan paljon alustataloudesta ja alustatyöstä, jolla on paljon yhtymäkohtia tähän meidän, meidän tapaan tehdä keikkatöitä, niin Onko, onko tämä niin kuin tulevaisuudessa niin kuin isompikin trendi tällainen tapa tehdä töitä sun mielestä?
2: Var, varmaan tämän tapainen. Että ehkä sitten sellainen ää, niin kuin projektiluontoinen tai kevyt yrittäjätyyppinen voi olla jollekin toiselle alalle niin kuin sopivampi tapa toteuttaa sitä, sitä niin kuin tällaista työn joustoa. Et ehkä sote-ala on erityinen, että et voi mennä tekemään yksittäisen työvuoron jopa työyksiköä tai tunneentuudestaan. Eli on paljon semmoista ä, eri työyksiköissä toistuvaa työtä, jota alan ammattilainen ja perehtymään tottunut voi mennä tekemään niin kun ilman, ilman mitään sellaista äh, isoa perehtymisjaksoa tai joka vaatisi jonkun vaikka yrityksen toimintaan perehtymistä. Että jotain tämän tyyppistä varmaan toteutuu monella muullakin alalla jatkossa, mutta ei kaikki voi olla keikkatyötä eikä kaikki voi olla kevytyörittäjyyttä. Tarvitaan sitä vakituista henkilöstöä ja, ja tota sellaisia vakituisia elementtejä, että hyvä kombinaatio on se, mikä varmaan tuo tässä parhaan tuloksen pitkällä aikavälillä. Täänsä kysyit myös sitä, että onko jotain, ja jää niin mieleen, siis niin erityisiä, erityisiä, niin tota, on siellä, siellä niin kuin, vaikka kuinka paljon, mutta jotakin oli sellaisia, mikä on jäänyt mieleen. Yksi oli sellainen, jossa, jossa keikkatyöntekijä kertoi, että kolme, kun oli ollut kolme kuukautta eläkkeellä, niin tuntui siltä, että no nyt voisi ehkä ruveta tekemään keikkaa. Että on tullut ne kaikki kaapit on siivottu ja kaikki... Kaikki sellaiset ajateltu, että mitä tässä tekee, kun jää eläkkeelle. Ja se on sellainen, johon olen kyllä törmännyt itekin, kun on keikkatyöntekijöiden kanssa keskustellut. Yleensä on noin 2-5 kuukautta ja sitten aletaan miettiä, että voisin työyksikössä tehdä keikkaa. Et se oli sellainen niin tutun kuuloinen, tunnistin sen heti sieltä, sieltä tota keskustelusta. Ja sitten oli sellaisia tilanteita, joissa keikkatyöntekijät keikkatyöstä innostuneena ja rekrytoinut tuttujaan tai joku sisarensa keikkatöihin. Että se on sellainen niin kuin halu viestiä hyvästä kokemuksesta muille ja rekrytoida muitakin tähän keikkatyön piiriin. Ja, ja tästä on vielä sen verran kommentoitava, että, että se, että näin moni on halukas kertoa siitä omasta keikkatyöntekijän niin kokemuksista ja miten on ryhtynyt keikkatyöntekijän, se on juuri tätä Mä että se on tätä samaa, että haluan kertoa siitä hyvästä kokemuksesta ja innostaa muita ja kertoa myöskin ehkä niistä haastepuolista, mitä sitten siellä keikkatyössä voi olla. Ja, ja tota, no tästä taas tulee seuraava muistuma mieleen, että, että joku meidän haastateltava kertoi niin tuosta palkasta, että, että hänelle oli jotenkin... Niin hän, hän piti niin kuin hyvänä, kun hän saattoi sanoa, että palkkataso on sama kuin vakituisella henkilöstöllä. Ei yli, ei ali, vaan samaa tasoa. Ja se oli semmoinen jotenkin... jotenkin tota, mä tulkitsen sen niin, että hän tarkoitti sitä, että, että on siinä työyhteisössä myös sillä tavalla niin kuin samanlainen ja kenenkään ei tari kadehtia tai, tai kokea olevansa myös euroissa samanarvoinen. Nämä ovat tärkeitä, erilaiset tasaarvoisuuden tasa-arvoisuuden kokemukset, ne tosiasiallisesti toteutuvat. Ja, no, ehkä sitten vielä yhden asian nostasin, mikä, mikä sekin ehkä vahvisti niitä aiempia kuulemiani kokemuksia, että aika lyhyellä aikavälillä etukäteen, ää, niin Varataan ne keikat, että, että huomiselle, ylihuomiselle, ehkä tälle viikolle, joku saattaa ensi viikollekin, mutta aika niin halutaan se oman elämän niin ohjaus pitää aktiivisena, että kun mulla on itsellä näitä mennä, sitten otan sinne ne työt sen, sen mukaisesti ja koska mä en tiedä mitä mun omiin harrastuksia ja tekemisiin kuuluu ensi viikolla, niin en mä sinne vielä lyö lukkoon niitä. Ja, ja tämähän on tietysti mahdollista sillä lailla, että kun suurin osa sarastajerehtyn kautta avoimeksi tulevista keikkatöistä on akuuttia ja lyhytaikaisia, niin näähän, tässä on aika hyvä mätsi sitten näiden, näiden toiveiden osalta.
1: Moni on selvästi kuulostunut sun korvaan tutulta, mutta onko siellä tullut yhtään yllätyksiä, mitkä olisi yllättäneet keikkatarinoita purkestissa sinut ihan tyystin?
2: ollut varmaan tässä siihen kauan että on aika monta tarinaa kuuluu ihan näiden vuosien aikana, koska on ollut, ollut alkuvaiheessa vielä enemmän ihan sillä asiakaspalvelussakin. Mutta ehkä se kuitenkin se niin sellainen, ei yksittäinen yllätys, vaan kokonaisuus on se, että saitte aika lailla kysellä sen perään, että olisiko jotain negatiivista ja olisiko jotain kehitettävää. Mm. Että joku joku niin sanokin, että ei juuri ole huonoja puolia, ehkä se on kuitenkin se yllättävin asia, koska olisi voinut ajatella, että niitä olisi ollut enemmänkin niitä hankaluuksia tai ainakin semmoisia kokemuksia. Se on ihan hyvä yllätys.
0: Mm. No mites, me, mehän tutkitaan paljon pala- palautteiden kautta niin kuin tilastoina myös, niin Yhtenevätkö nämä meidän niin lähikuvat ja tilaston antavan antava niin yleiskuvan? niin olivatko ne sun mielestä yhteneväisiä? Joo, jos
2: ajatellaan niin ikähaarukka erilaisia elämäntilanteita, maantieteellistä sijoittumista, niin kyllä hyvinkin, hyvinkin pitkälle. Että hyvä luotaus siihen kokonaisuuteen näiden podcastien kautta. Mä voisin kysyä toisinpäin, että olitteko valinneet haastateltavat suuresta ryhmästä juuri ajatellen, että he tätä kokonaisuutta?
0: Mitäs meissi tuohon sanotaan? <lacht> Haluaisin sanoa, että kyllä, tarkasti ollaan valittu ja sen takia tällainen hieno otan tuli. Mutta kyllä me nyt oikea, aika lailla haastateltiin kaikki, jotka vapaa tulivat. Että, no niin. Että, 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 ihan, ihan. Tällainen random otanta se tavallaan on, mutta tietenkin mm. tietynlaiset ihmiset myös, myös haluaa tulla vieraiksi. Että, että tuota, koska tämä oli niin kuin me kysyttiin, että kuka haluaa tulla ja, ja haasteltiin niitä, jotka halusivat tulla, eikä, eikä lähdetty kyselemään, että haluaisitko sinä tulla.
2: Joo. Tämä oli myöskin tällaisia niin kuin hoitoalalle vasta niin aikuisia siirtyneitäkin, eli ammatinvaihtajiakin oli, että sekin oli... Huomioituna tässä keikkatarinoiden kertojissa.
0: Siirrytään, siirrytään sitten vähän niin kuin näihin yleisempiin aiheisiin rasti ja Rekryn näkökulmasta. Eli tässä alkaa vuosi olla lopussa. Me täällä viestinnässä ollaan sitä mieltä, no me sen kanssa tultiin vuoden alusta, että että Kauhaasti on tapahtunut kaikenlaista. Mikä se sun pitempi näkökulma on? Mitkä on ne tämän vuoden kohokohdat? Ja onko tässä ollut jotain, jotain yllättäviä tapahtumia? Koronasta Tämä... lähdettiin.
2: Niin, totta. Olen kyllä teidän kanssa samaa mieltä, että tänä vuonna on tapahtunut paljon. Ehkä on sellaisia asioita, jotka on, niin juontuu pidemmältä ajalta, mutta on konkretisoitunut tänä vuonna. Yksi on esimerkiksi tuo palkka joka perjantai, eli sille, sehän lähti tuossa vuodenvaihteessa niin, että niin pystyttiin tarjoamaan palkka joka perjantai malli koko toiminta-alueelle. Sillä oli niin pidemmät parin vuoden ajan sitä niin mallinnetti ja otettiin käyttöön, mutta se konkretisoitu sitten tuossa vuodenvaihteessa. Se on ollut iso asia. Ja, ja tota, sen ikään kuin jatkoksi on sitten vielä tänä vuonna tullut tämä tunnitunteina-malli, joka saatiin sekin toteutukseen tässä vielä syksyllä ennen vuodenvaihdetta. Eli tarkoittaa sitä, että jos keikan vastaanottamistilanteessa se keikka on 1-12 päivän, eli tuntipalkka, niin se pysyy tuntipalkkasena eikä sitä ketjuteta niin, että palkkamuodostus päiväpalkkaseksi. Eli kun tunti mukaan on pikkusen korkeampi, niin tämä on työntekijöiden eduksi tietysti tämäkin. Ja myös erilliskorvausten maksatus syksyn aikana saatiin vielä nopeammaksi, joka sekin on hyvä asia. Eli nämä palkkakysymykset on ollut tosiaan sieltä alusta asti semmoisen tärkeän kehittämisen kohteena, että saadaan ne oikein ja nopeasti työntekijöille. Että noin ainakin tuo kokonaisuus, niin tulee tulee tässä ensimmäisenä mieleen. Sitten sitten meillä on semmoisia palvelualustaan liittyviä asioita. Siellä on tapahtunut aika moniakin päivityksiä, on tuotu palvelualustaan erilaisia ominaisuuksia, helpompi käyttösyyttä ja ehkä sellaisena isona avauksena toi hakuvahti, joka on sekin tullut tässä syksyllä, käyttöön ja, ja tota, taas omalta osaltaan helpottaa sitä keikkojen vastaanottamista. Että tietysti se kaikkein niin tehokkain on varma saatavuus, jolla pystyy etukäteen kertomaan, että jos minun tähän ja tähän yksikköön tulee vaikka aamuvuoro huomenna, niin mä varmasti otan sen, jolloin ei tarvitse mitenkään äh, tarkistella työtarjotinta vaan, vaan järjestämään automaattisesti ähm oman toiveen mukaan sitten sitten kiinnittää suoraan niihin tuleviin tilauksiin. Mutta jos ei halua sellaista automatiikkaa laittaa päälle, nyt on hakuvahti hyvänä vaihtoehtona. Se on ollut ollut iso asia kyllä sekin. Jos ajatellaan palvelualusta-asioita, niin koko tuo keikkatyöntekijän käsikirja on saatu sähköiseen muotoon. Ei ole enää mitään. Mitään pdf-dokumenttia, jota palvelualustalta käydään latailemassa ja katsomassa. Että tämmöisiä digitaalisia ratkaisuja ja sähköisiä ratkaisuja, parempia ratkaisuja on saatu, saatu käyttöön. mitä sitten vielä? No sitten meillä on tuo love koulutus koulutusverkossa. Niitä koulutuksia on nyt... Kun Helpommin tarjottu saatuville sillä tavalla, että että ne ovat maksuttomia, kun tekee tietyn määrän keikkoja sen koulutuksen suorittamisen jälkeen. Sitten meillä on tässä loppuvuonna tämä Sare-lisä uudella mallilla halutaan palkita niitä, jotka tekee paljon keikkaa, eli kahdessa viikossa 50 tai 70 tuntia. Että tämmöisiä ainakin tulee mieleen Tässä puhumattakaan tietysti näistä, näistä vaikkapa tästä podcast-sarjasta. Onhan tämäkin tämän vuoden juttu.
0: Tässä on aika paljon puhuttu meidän sarastien ja Regryn näkökulmasta ja sitten meidän keikkatetekijöiden näkökulmasta. Onko sitten näiden tilaajien toiminnassa tai tai toiveissa tapahtunut muutoksia viime aikoina? Joo, tietysti kaikki
2: se, mitä, mitä tehdään keikkatyöntekijöiden paremmin palvelemiseksi, niin se on avuksi myös kaikille niille työyksiköille ja esihenkilöille, jotka töitä tilaavat ja keikkatyöntekijöitä tarvitsevat, koska silloin tuetaan myös sitä henkilöstön saatavuutta sinne työyksiköihin. Ja siellä on samalla tavalla sinne palvelualustalle tullut siitä tilaamista helpottavia asioita, eli, eli esihenkilö näkee omasta, omasta yksikön tilauskalenteristaan, pystyy seuraamaan sitä tilaustilannetta ja, ja kiinnittymisiä entistä paremmin. Ja tietysti kaikki nämä äh, sarelisät ja pip palkka joka perjantait, niin tukee tätä työntekijöiden saatavuutta. Et nyt tietysti tässä tämän äh, niin kuin loppuvuoden aikana kun meidän fokus on paljon tuossa hyvinvointialueiden käynnistymisessä, niin ehkä jos tätä nivon siihen, niin, niin esihenkilöt ja työntilaajat nimenomaan niissä yksiköissä, jotka on siirtymässä hyvinvointialueille, niin, niin tota, on ehkä tehty paljon sellaista, joka ei ole näkynyt suoraan heille vielä mitenkään. Että se tapahtuu sitten toivon mukaan siinä kohtaa, kun muutos on tapahtunut, voidaan todeta, että siirtymä oli varsin häiriötön. Eli Eli kaikki käyttäjätunnukset ja työyksiköiden perustamiset ja sellaiset, että on paljon semmoisia asioita, joita tehdään taustalla, kai suoraan näy sinne työntilaajan puolelle, mutta helpottaa sitten sitä, sitä tilaamista ja työntekijöiden saamista.
0: Ja tuosta meidän viestinnästä nyt tuli mieleen, että aikamoinen uudistus tuli no, että meidän, meidän digitaalisten ää, u- u- uudistusten muodossa, eli Meillä on 14 000 ihmistä tuolla rekisterissä ja tässä vuodenvaihet tule, tulee ja, ja vuodenvaihten jälkeen yleensä kaikki ihmiset alkaa värkkäämään verokorttiensa kanssa, mutta eikös meillä nyt siihen tullut aikamoinen uudistus.
2: Joo, sehän ei koske vain vuodenvaihdetta, se koskee meillä itse asiassa vähän niin kuin jokaikista kuukautta, koska äh, mehän haastatellaan, satoja uusia keikkatyöntekijöitä kuukausittain ja aina kun on alo... tähän mennessä on ollut niin aina kun aloittanut keikkailun niin on pitänyt toimittaa meille ne omat verokorttitiedot jotta on voitu se verotus tehdä oikein ja, ja tota, verokortin tietojen mukaan nyt enää ei tarvitse, eli me saadaan suoraan suora siirtona verottajalta verokortit ja joissain paikoissahan on jo se vuodenvaihteen tilanne ollut sillä, että on suorasiirtona otettu ne perusverokortit, mutta tämä onkin ollut sitten niin kuin noin teknologisesti haasteellisempi, että aina saadaan sitten ne muutosverokortit ja pitkin vuotta uusien työntekijöiden verokortit, niin, niin toki se on meillä vähentänyt tekemistä, että ei tarvitse niitä verokortteja ottaa vastaan ja tallentaa, ja sitten ne tietenkin hävitetään, kun niitä enää tarvita. Me Sähköisesti, ja se mikä tietysti on kaikkein tärkeintä on se, että niin uusien keikkatyöntekijöiden kuin niidenkin osalta, jotka vuodenvaihteen jälkeen jatkaa meillä keikkatyöntekijänä, ei tarvi enää toimittaa verokorttia. Ei tarvi huolehtia siitä. Ei tarvi lähettää, ei kuvaa, ei kirjettä, vaan me saadaan ne suoraan ne tiedot. Niin, niin kyllähän tämä helpottaa nimenomaan sitä keikkatyöntekijöiden arkea. Voi taas keskittyä siihen keikan tekemiseen, eikä tarvitse tällaisia asioita huolehtia.
0: Niin voi kuvitella hyvin, että kekkätyöntekijöille se ver- verokortti muuttuu vuoden aikana monen kertaan, koska vuoden alussa mm. ei ainakaan pysty tietämään että, kovin tarkkaan, että mitkä ne tulot on, niin, niin sitä joutuu käymään rukkaamassa monta kertaa.
2: Kyllä, näin se on. Ja jos verokorttia ei olisi, niin joudutaan pidättämään sitä 60 prosenttia. Että sekään on mukava yllätys, että nyt ei sitten semmoisia tilanteita enää, enää pääse sattumaan. No sit, jos siirrytään vielä
1: seuraavaan aiheeseen, en vuoden alussa alkaa hyvinvointialueiden toiminta. Mekin ollaan aika monella alueella nyt mukana siellä toiminnassa. Niin minkälaiset odotukset on siihen ja muuttuuko mikään keikkailijoiden näkökulmasta?
2: Kyllä hyvä kysymys. Meillähän on asiakkaita tällä hetkellä 13 hyvinvointialueella. Ja osasta meidän asiakkaista tulee hyvinvointialueita, eli on jo maakunnallinen asiakas, niin nimi ja y-tunnus vaihtuu, ja siitä asiakkaasta tulee maakunnallinen hyvinvointialue. Ja sitten meillä on asiakkaita, jotka vuodenvaihteen jälkeen ovat osa hyvinvointialuetta, eli koko hyvinvointialue ei välttämättä ole asiakkaana, mutta tietyt, tiettyjen kuntien, vaikka sote-yksiköt, jotka siirtyy hyvinvointialueelle, on. Meidän asiakkaita. Ja, ja tota, Sitten tietysti on vielä sellaisia asiakkaita, aikamoinen määrä, jotka eivät siirry hyvinvointialueen, pysyvät esimerkiksi kunnissa. Varhaiskasvatus, ateria- ja puhtauspalvelut, sinne ei mitään muutoksia ole tulossa. Ja jos ajatellaan niin kuin keikkatyöntekijän näkökulmasta, niin tähän ei keikkatyöntekijältä vaadi mitään erityistä huomioitavaa tämä muutos. Mitä todennäköisimmin ne työyksiköt pysyvät ennalla, ovat samat, samat rakennukset ja samat osoitteet ja, ja samanlaiset ne palvelut, joissa se työ tehdään. Mutta työyksikön nimi voi tietenkin vaihtua, jos hyvinvointialue niin katsoo. <köhö> Mutta tietenkin se asiakasorganisaatio, jonka alla työyksikkö on, niin siellä voi tapahtua se nimenmuutos. Että Jos on ollut vaikka Hämeenlinnan kaupungin ikäihmisten palveluiden työyksikössä keikalla, niin sitten se sama yksikkö onkin vuodenvaihteen jälkeen Kanta-Hämeen hyvinvointialueen työyksikkö. Mutta ei ei mitenkään muuten keikkatyöntekijöiden näkökulmasta muutu. Sitten on tietysti se, että työmahdollisuudet voi, voi lisääntyä, jos sillä hyvinvointialueella meidän palveluita otetaan laajemmin käyttöön kuin tällä hetkellä. Et nyt meillä on pari tuoretta päätöstä, toinen on tuolta Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta ja toinen on Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelta, jossa on nimenomaan sellaiset päätökset, että meidän palvelut tulee laajemmin käyttöön kuin mitä ne on tällä hetkellä siellä, siellä alueella. Ja, ja sehän tarkoittaa sitten taas lisää työmahdollisuuksia. Nyt tällä hetkellä, kun lähestytään vuodenvaihdetta, niin, niin ää, keikkatyöntekijä näkee tuolta meidän järjestelmästä työtarjottimelta ää, työmahdollisuudet ja työyksiköt. Ja siellä on töitä tarjolla myös jo ensi vuotta koskien. Ja ne työt näkee kalenterista, että no, ne on niitä ensi vuoden puolen päivämäärää. Mutta sitten työyksiköiden nimissä voi olla yllättäen sitten siellä 2023 ja siitä voi tunnistaa, että tämä on sitten työyksikkö, joka erityisesti kuuluu sinne ensi vuoden puolella startaavalle hyvinvointialue.
0: pieni yksityiskohta, mutta
2: käytännössä ei, ei sitten muuta.
0: No jännittääkö, Jaana, asua mikään tässä ensimmäinen ensimmäistä 2023? Ei meidän puolesta, eikä meidän keikkatyöntekijöiden
2: puolesta. Me ehditään saada kaikki työyksiköt palvelualustalle näkyviin. Meidän asiakkaiden työn ja esihenkilöt varmasti ehtii tehdä niihin tilauksia ensi vuoden puolelle. Me saadaan palkat maksuun. Me ollaan työnantaja tässä, me huolehditaan palkka-asioista sillä, että missä työyksikössä keikka on tehty, ei ole merkitystä sen kannalta, että miten me saadaan palkat laskettua ja maksettua. Et ei sen puolesta huoleta millään lailla.
0: No, tota yksi yleinen kysymys, Entä, entäs koko Suomen sotealan puolesta?
2: Ei kyllä senkään osalta. Että mä uskon myös siihen, että ne varsinaiset palvelut, ne sote-palvelut joita kansalaiset tarvitsevat, on varmaan saatuvilla ja, ja palvelut toimivat. Et ehkä ne haasteet tulevat jossakin hallinnollisissa asioissa, jossa on äh, monenlaisia toimintatapoja ja rekistereitä ja sen tyyppisiä, jotka pitää toimia yhteen. Ehkä siellä voi tulla, mutta ei tästä varmaan kaaosta ostatu. Palvelut saadaan ja palveluita tarjotaan. Kyllä aika,
0: no Hyvä, Op- optimistinen näkemys. näkemys. Se on kiva kuulla. Tuota, optimistisesta puheen olemme voidaan ottaa tämä viimeinen kysymys, perinteinen kysymys, että mikä on teidän iloiseksi tai onnelliseksi tällä viikolla, Jaana saa aloittaa?
2: Mä tiesin, että tämä kysymys tulee.
0: Ja, ja tota,
2: mietin... Ähm... Tämä voi kuulostaa vähän tämmöiseltä, että no, tietenkin Jaana vastaa tollain. mutta vastaan aidosti, että kyllä mut tekee iloiseksi ja tällä viikolla onnelliseksi ihan tämä työ ja meidän työyhteisö, ja se, että saadaan tehdä työtä, jolle on tarvetta, joka on merkityksellistä, ja sitten tässä ihan tällä viikolla ne, jotka seuraa meitä Facebookia, tai kannattaa siis seurata Facebookia, Instagramia ja TikTokia ja kaikkia LinkedIniä ja kaikkia kanavia, mitä meillä on. Niin ainakin tuo Facebookissa, niin siellä julkaistiin meidän yhden keikkatyöntekijän palaute. Ja kyllähän se teki iloiseksi. Et mun otin sen tähän esiin, ja mun on ihan pakko lukea tämä. Eli tarjolla on paljon vuoroja, valinnanvaraa on, palkanmaksu aina ajallaan ja selkeästi kirjattuna. Viestintä on nopeaa ja sujuvaa, ja apua saa aina tarvittaessa. Kyllä tekee iloiseksi, kun me näitä palveluita täällä joka päivä tarjotaan meidän keikkatyöntekijöille ja asiakkaille. Ja sitten jos vielä toisen iloiseksi tekevän asian saa mainita, tällainen henkilökohtaisen elämän alueelta, niin minä lähessä huomenna aamulla hakeen koiranpentua. pentua. Oh. Älä! Oh. Minkä rakunen? Äh, hän on se sekarotuinen, hän on borki, eli border Collien ja korkin oh. yhdistelmä. Oi vitsi, kuulostaa ihanalta. No niin, kuulostaa. Videotkin, joita on nähty, niin ne myös näyttää aika ihanalta. Apua, voi vitsit. Tota
1: on nyt, se... vaikea
2: enää pistää paremmaksi.
0: Essikoira-ihmisenä sai haasteutta vaatessa.
1: Odotan sitten kuvia Teamsissa. Voin luvata, että niitä tulee, että on, on koiran,
2: koiranpentu-video ja koiranpentu kuvaa, että tulossa on. Hyvä.
0: Tässä. No, tässä,
1: nyt mä vastaan tällä kertaa, että lumi on tehnyt onnelliseksi. Jotenkin oli niin harmaata ja tummaa tuolla, mutta nyt, mitä mä kaksi yötä sitten ehkä sanoisin, niin oli satanut yöllä ensilumi silleen kunnolla nyt ekaa kertaa. Olisiko tulla nyt viisi, reilu viisi senttiä luntamaassa ja myös meidän koira on siitä nyt aivan onnellinen, että se koko ajan joka kerta kun lähtee pihalle, niin tuolla päivän vesiannoksen lumeen muodossa. Että ollaan siitä kyllä nyt koko perhe täällä innoissaan. Niin se on tehnyt tosi iloiseksi. Entä Eero?
0: Jees. Uh, mä sain uuden harrastuksen, kun pari vuotta sitten muutin tänne Nokialle ja aloitin keilaamisen ja vielä niin joukkueessa vaikka. Edellisestä keilaamiskerrasta on kymmeniä vuosia ja sitten nyt, nyt olen puolitoista vuotta sinne joukkueessa keilannut ja nyt minusta tuntuu, että olen löytänyt sen, että miten, miten sitä pitää, pitää tehdä. Ja se on, jos joku ei ole keilannut, mutta ei ole joukkueessa keilannut, niin se on pikkusen erilainen laji että tuota, tai samanlainen, mutta se on paljon jännempiä, kivempiä, ja siinä on se sosiaalinen elementti. Ja, tuota, Mä, mä löysin ja mä, mun poikani on myös samassa joukkuessa kuin minä ja sitten pari muuta miestä tästä, tästä tuota lähialueelta. Ja, ja me, me ollaan aikamoissa vireessä, että siellä on sellaisia keilaajat, jotka on selvästi keidunut kymmeniä vuosia ja me ollaan vähän tuorempi joukkue. Ja me ollaan pärjätty ihan hyvin, ja, Mutta vielä pitkä kevätkausikin tulossa ja sain melkein, melkein oma ennätyksi, niin 141 tänään maanantaina käytiin keilaavassa. Että se, se tuntui kivalta ja hienosta. Mutta nyt me voitaisiin lopetella ja toivotella kuulijoille hyvää joulunodotusta. Tämä on nyt viimeinen Kekka-tarinatapodcast tässä muodossa tänä vuonna. Katsotaan minkälaista podcastia pukkaa ensi vuonna.
2: Kiitos. Hyvää joulunodotusta kaikille.
0: Kuuntelit juuri Sarastiä Erekryn Kiitos kun olit mukana.